0: Всем привет, в эфире новости 512 от CSSR. В этом выпуске релиз Chrome 96 и TypeScript 4.5. Как побороть страх перед дженериками в TypeScript. Сравнение систем типов. React Router 6, секреты DevTools и новая платформа разработки Slack на основе Dino. У микрофона Ислам Виндижев. Сперва пара объявлений. Мы снова переходим на график с одним эпизодом новостей в неделю по пятницам. В таком режиме новости будут выходить до нового года, а дальше будет видно. Второе объявление касается разных платформ. Мы запустили отдельный YouTube-канал для подкастов, а совсем скоро вернем подкасты на Spotify. Слушайте нас на любой удобной платформе. Интересные публикации Дженерики. Как много в этом слове. Для кого-то боли, а для кого-то упрощение жизни в разработке. Сергей Вахрамов написал статью о том, как подружиться с дженериками или обобщенными типами в TypeScript как они могут упростить вашу жизнь и как их корректно использовать. Описаны, наверное, все популярные кейсы. Типизация методов и классов, тайпгарды и другие типовые задачи, которые решаются при помощи дженериков. Хорошая статья, чтобы один раз разобраться и запомнить навсегда. Также в конце вы найдете ссылки на дополнительные материалы. Мой коллега Миша Медведев работает над циклом статей, который называется «Сравнение систем типов TypeScript, ReasonML и PureScript". Планируется три статьи в серии. Первая посвящена системам типов и выводу типов. Цель – не выявить однозначного фаворита. Это скорее обзорная исследовательская работа. Первая часть уже доступна в нашем блоге и на DevTool. Так что, если вас интересуют типы и хочется расширить свой кругозор, добро пожаловать и ждите продолжений, которые мы обязательно анонсируем. Дженнифер Fu на Medium опубликовала статью о нескольких новых фичах ES2022. Речь идет о приватных полях и методах классов, а также о статических блоках инициализации. Несколько раз в новостях и в других статьях о новой версии стандарта JavaScript вы уже могли с ними сталкиваться. Дженнифер подробно разбирает каждую фичу и приводит примеры кейсов их применения. Помимо новой версии стандарта JS, на слуху сейчас у всех язык Rust. Станет ли Rust будущим туллинга экосистемы JavaScript? Все больше и больше продуктов и библиотек так или иначе его используют или вовсе на него переходят, как например Role. На эту тему рассуждает Ли Робинсон. Он делает обзор библиотек и проектов, которые используют Rust или написаны на нем, и рассказывает о плюсах – производительности, комьюнити и работе с wb -смли. Помимо обзора вам возможно возможно, захочется познакомиться с языком или, как минимум, со списком проектов, которые его используют. Следующие две статьи от Игоря Агапова, который продолжает радовать нас обучающими материалами на Хабре. Первая из них — подробный гайд по Next.js. Это первая итерация, которая хорошо подойдет тем, кому больше заходит текстовый формат обучающих материалов. Пока что в гайде есть раздел об основных возможностях, маршрутизации, аутентификации и подготовки к продакшену. Вторая статья погрузит вас в тонкости работы Request Animation Frame и Request Idle Callback. На простом примере Игорь показывает, в чем заключается разница между ними, объясняет, как они работают и чем полезны. Получилось доступно и компактно. Робин Верух в своем блоге написал гайд по работе с новой шестой мажорной версией React Router. Он создает простое React-приложение, на примере которого показывает основные возможности роутера с учетом специфики новой версии. В своем блоге Брамус Van Damme обращает внимание на дополнение к размерам вьюпортов. Это дополнительные маленькие, большой и динамические вьюпорты. Они дополняют префиксами текущие единицы измерения и помогают корректно отображать контент на мобильных устройствах. В статье он делает лаконичный разбор, приводит примеры и объясняет, для чего нужно это дополнение к существующим единицам измерения. Кристиан Хайлман в своем блоге раскрыл кучу секретов DevTools. Он, конечно, таким образом раскручивает Edge, VS Code и работу в экосистеме Microsoft, но тем не менее. Кристиан показывает чудеса логирования и трассировки в консоли, разные способы отображения информации, как пользоваться дебаггером VS Code и другие фичи. Это расшифровка доклада, доступна и запись на YouTube. Следующая статья касается уже конкретно Chrome DevTools. Степан Зубашев на хабре делится своим опытом и хитростями отладки приложений. Логирование и использование брейкпоинтов, отладка всплывающих окон, работа с запросами и Erase Condition. И это еще не все. Получилось довольно интересно, обязательно загляните. Завершит рубрику «Коллекция Node.js библиотек» от Стелла Себастиан. Некоторые из них сейчас уже не так популярны и реже используются, но посмотрите, возможно найдете что-то полезное для себя. Вышел Chrome 96. Теперь Chrome умеет кэшировать страницы для перехода по ним кнопками вперед и назад. Забавно, но Chrome реализовал эту оптимизацию последним, теперь она есть во всех браузерах. В инструментах разработчика содержимое запроса теперь отображается в новой вкладке Payload, а консоль позволяет скрывать ошибки Cores. Кроме того, в текстовом режиме была добавлена фича CSS Overview. Также были представлены улучшения для PWA-приложений и расширена поддержка WebAssembly. Больше подробностей в видеообзорах Пейджа и Jesselyn In. Новости Состоялся релиз TypeScript 4.5. Был представлен новый класс Awaited для типизации PromiseAll и облегчения вывода типов. Типы теперь можно обновлять отдельно от компилятора, а строковые шаблонные типы можно использовать в объединениях как дискриминанты. Добавили и обещанную оптимизацию хвостовой рекурсии. К сожалению, в этой версии не была добавлена поддержка ES-модулей. Будем ждать ее в следующих версиях. Как я уже упоминал выше, вышла шестая мажорная версия React Router. Новая версия была практически с нуля переписана на хуках, а размер библиотеки в банде уменьшился на 50%. Были переработаны вложенные пути, относительные пути и ссылки. В общем, можно посмотреть. Возможно, новая версия привлечет обратно какое-то количество старых пользователей. Также на этой неделе отмечу релизы Cypress 9.0.0 и Framework Laravel 8.70. Еще одна хорошая новость для Дино. Slack начал разработку нового API и платформы для разработки на базе Dino. Это будет коллаборация и совместная разработка. Можно сказать, это первая крупная компания, которая делает продукт на Dino. Уже есть бета-платформы, можно подать заявку на участие в бета-тестировании и попробовать ее на ранних стадиях. Довольно большой шаг для Dino. Если вы не обращали внимания на этот runtime, то, вполне возможно, время пришло. Небольшая новость от React. React 18 был переведен в статус беты. Пока большей части разработчиков об этом сильно думать не надо, но следить за обновлением статуса стоит. Думаю, больше о React 18 мы услышим на React в 2021. Напомню, что конференция пройдет онлайн 8 декабря. Достаточно просто зарегистрироваться на странице мероприятия. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.